0: Ich habe eine Exkursion nach Salzburg unternommen, um die Ines Eschbacher von Punkt und Komma zu treffen. Sie ist mitunter auch der Kopf oder einer der Köpfe hinter dem Content Day, der sich dieses Jahr das siebte Mal jährt. Natürlich haben wir über die Konferenz gesprochen, aber nicht nur darüber, sondern auch wie aufwendig eine durchdachte Content Strategie sein muss, was an Zeit mindestens da reingeht. Was natürlich auch Mythen rund um das Thema sind und zu guter Letzt, was die Bestandteile von Strategien sind. Für diejenigen von euch, die bis zum Ende der Podcast-Folge durchhalten, gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung. Dazu aber mehr am Ende der Sendung.
1: TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
0: Der Digital Success Podcast von theangryteddy.com geht in die nächste Runde. Ja, ich glaube, spannende Interviewpartnerin äh, diesmal dabei, wie ja auch jetzt schon im Intro kurz angekündigt. Bevor wir reinstarten, wie immer so ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ähm, KMU Digital, in der zweiten Auflage läuft recht spannend dahin, äh, immerhin äh, 80% Sinn zu holen für Statusanalysen, 50% Förderung für äh, Strategieberatungen. Äh, ich habe mich jetzt in diesem Durchgang der Förderung doch recht. Äh, spezialisiert auf die Themen E-Commerce und Online-Marketing. Im ersten Durchgang war ja das Thema Digitalisierung äh, auch mitgefördert, da habe ich noch mehr in die Richtung gemacht, aber ähm, es zeigt jetzt auch äh, durch die, das Neuaufsetzen dieses äh, Förderprodukts, äh, dass da eben durchaus Bedarf da ist. Das heißt, wenn du dir entweder 400 Euro Förderung maximal im Rahmen einer Statusanalyse holen möchtest, oder bis zu 1.000 Euro Förderung im Rahmen einer Strategieberatung, wo am Ende dann tatsächlich eine Strategie abhängig von deiner Aufgabenstellung herauskommt, natürlich rund ums Thema Social Media und Online-Marketing, dann freut es mich, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst. Die Förderung ist für alle österreichischen KMU zu holen und relativ unkompliziert auch in der Beantragung. Mehr Infos natürlich auch auf der Webseite und im Blog. JerryTeddy.com, Social Media Podcast. Ja, mittlerweile aus dem Auto gestiegen, in Salzburg angekommen und gleich direkt ins Büro von der Ines Eschbacher gekommen, die mir jetzt gegenüber sitzt. Hallo Ines. Hallo Daniel. Schön, dass wir es geschafft haben, äh, endlich einen Podcast miteinander aufzunehmen, äh, was die natürlich jetzt äh, die Hörer, Hörerinnen nicht wissen können. Wir haben jetzt auch kurz geredet, so zweieinhalb, drei Jahre nehmen wir es jetzt ungefähr vor, dass wir uns persönlich kennenlernen. Das stimmt, ja. Äh, ja, diejenigen, die dich nicht kennen, die Ines Eschbaucher, was hat die mit Online-Marketing, Content-Marketing, Social-Media-Marketing der ganzen Blase zu tun, die halt da, in der mond so bewegen? Wo bist du zu Hause?
1: Ähm, ich habe Punkt und Komma. Punkt und Komma ist eine Content- und marketing Marketingagentur mit Schwerpunkt Tourismus, Genuss und Erlebnis und wurde von mir in meinem eigenen Wohnzimmer vor sieben Jahren gegründet. Ähm, natürlich auch nicht von ungefähr, ich habe äh, Kommunikationswissenschaften studiert und bin im Rahmen meines Journalismusstudiums ähm, nach München gekommen, habe da ein spannendes Praktikum machen dürfen ähm, und in dem Praktikum immer wieder Kurse besucht über Google. Und so bin ich quasi zum Webtexten gekommen, ähm, war Somit auch Webtexterin der ersten Stunde und über die Jahre ist natürlich Content viel, viel wichtiger geworden. Content Marketing hat sich auch als Berufswelt etabliert und somit wurde Punkt und Komma dann wirklich vor sieben Jahren aus der Taufe gehoben. Ich habe
0: gestern am Abend uh, mir mal ein bisschen hingesetzt, aber nur ein bisschen gegoogelt, uh, bin dann über ein watch video von dir uh, gerutscht. <lacht> Ähm, ah, damals ah, ah. warst du nur Einzelkämpferin. Genau. Das hat sich ja deutlich verändert. Du hast ja da einen recht steilen Weg eigentlich hingelegt.
1: Ja, ähm, sehr spannend, dass das watch It do video noch gibt. Auf das habe ich gar nicht mehr gedacht. Ähm, war auch ein sehr spannender Moment in meinem Leben, dass ich das aufnehmen habe dürfen. Ähm, ja, es war, also Punkt und Komma, ist das One-Woman-Show gegründet worden und war auch ehrlicherweise so geplant. Also ich wollte immer Einzelkämpferin bleiben, habe das total charmant gefunden, den Gedanken, ähm, so eigenständig, selbstständig, im Wohnzimmer, ich kann mir alles selbst einteilen, kann mir alles selbst planen, Ich ähm, bin relativ schnell draufgekommen, das funktioniert nicht, gar nicht in so einem komplexen Bereich wie Content und habe nach einem Jahr meine erste Mitarbeiterin eingestellt, äh, die Cornelia Meyer, die Gott sei Dank immer noch im Team ist, äh, was mich sehr freut und mittlerweile sind wir 16 Personen. Das stimmt.
0: Ähm, jetzt, wenn man bei dir auf die Web oder bei euch auf die Webseite schaut, ähm, sieht man dort das Team. Äh, ja. Genau einen Mann entdeckt. Äh, ja. Können Frauen Content besser wie Männer?
1: Das weiß ich nicht. Wie siehst du das?
0: <lacht> naja, ähm, das, das, äh, das gängige Klischee, das, mit dem ich unterwegs bin äh, und ich bin ja durchaus da so ein ein Hybrid, der irgendwie in mhm. allen Welten so ein bisschen daheim ist und, und aus der Beratung heraus natürlich irgendwie einen Überblick braucht. Aber es ist doch gern das Klischee, die Männer machen Performance und sind in der Zahlenwelt und in diesen technischen Dingen und dann Content, das sind die schönen Texte und die bunten Bilder ja. und das sind die Mädels dann ja. irgendwie besser ja. aufgestellt.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir uns wirklich... Ähm, Männliche Verstärkung im Team wünschen würden, dass es ausgeglichen ist. Ähm, insbesondere auch unser, unser Kollege, äh, unser männlicher Kollege wünscht sich natürlich auch gerne am Buddy, an männlichen Buddy. Aber es ist tatsächlich so, dass sich fast nur Frauen bewerben. Ähm, und die einfach von der Qualifikation auch besser sind. Also bei uns wird, wird man ja nicht eingestellt, ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist, sondern äh, die Qualifikation ist einfach bei den bei die Damen oft besser in dem Bereich, aber ich kann dir nicht beantworten, warum das so ist. Ja, ich finde es sehr schade.
0: Die Beobachtung mag ich immer ja. wieder. Ja. Ich, ich sehe es auch an verschiedenen Lehrgängen, wo ich dann selber als, als Trainer mhm. draußen stehe. Ja. Der Content-Marketing-Redakteur-Angebot, das in, in, in ja. Linz ist, ist doch immer sehr weiblich dominiert, ja. nämlich auch von der Grundinteressen. Ja.
1: Aber Wie gerade im, im Visual-Storytelling-Bereich ähm, gibt es ja sehr viele Freelancer, ähm, die durch gängig eigentlich männlich sind, was ich so beobachte, also man kann ja ähm, gerade auf Instagram sehr viele ähm, Videografen folgen, Fotografen folgen, die sehr viel männlich sind, ähm, die aber meist selbstständig sind und bei uns ist im Team sehr wichtig, dass man wirklich in-house arbeitet, also darauf legen wir großen Wert, dass wirklich alle im Team sind, also bei Punkt und Komma auch, auch angestellt sind und ähm, keine Ahnung, warum, da, warum die nicht wollen. Gut, wir nehmen sie Falls das jetzt wer hört, ihr sich euch gern bewerben, wir freuen uns.
0: Link, äh, wo genau. man sich bewerben kann, natürlich in den Shownotes zur Ausgabe, aber da kommen wir dann eh ganz zum Schluss auch nochmal dazu. Ähm, so, jetzt bist du natürlich äh, im, im Content Marketing schon sehr lange unterwegs, in Österreich auch durchaus äh, unter den Ersten, die, die da Projekte gemacht haben, die sich auch positioniert haben zu dem Thema. Jetzt werden da schon sehr viele Fragen gestellt worden sein zum Thema. Das stimmt. Welche würdest du denn gerne öfter gestellt bekommen? Was sind Themen, wo du denkst, Leute, fragt's doch das einmal, das würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen als so die immer gleichen Dinge, die gerne daherkommen. Oder um es einfach zu machen, welche Themen sind die, die deiner Meinung nach zu wenig angesprochen werden?
1: Das ist eine sehr, sehr gemeine Frage.
0: Ich
1: weiß. Ähm, vielleicht, vielleicht wirklich, wie können wir mehr, mehr testen? Ähm, Content Marketing ist ja vor Jahren nur wirklich so ein bisschen experimentell behandelt worden, äh, was ja mittlerweile nicht mehr wirklich wird, ähm, dennoch muss man einfach sagen, bei die, bei die Endkunden, ähm, für die ist es trotzdem oft noch ein Experiment und ähm, die sitzen natürlich auch auf dem Budget und haben ein gewisses Budget zum Ausgeben ähm, und viel öfter soll eigentlich gefragt werden, jetzt weiß ich es, ähm, was wollen denn unsere Kunden und nicht, ähm, was wollen wir denn platzieren sondern was will, äh, was will der Kunde hören. Natürlich, bei jeder Beratung ähm, drehen wir den Workshop in diese Richtung und es ist auch schlussendlich auch das Ziel, dass wir die die Kunden unserer Kunden mit mit den Inhalten, die wir produzieren, glücklich machen. Ähm, aber es wäre sehr schön, wenn die wenn die Kunden oft auch von sich aus fragen würden, was wollen denn unsere Kunden.
0: Wie finde ich denn raus, was der Kunde möchte?
1: Ähm, zuhören. Ganz viel zuhören. Ähm, Daten, es gibt sehr viele Daten. Es gibt, äh, man muss natürlich zuhören. Ähm, bin ein großer Freund, dass man beides mischt. Wir sind natürlich sehr viel im Tourismus unterwegs. Da gibt es Tourismusinformationen. Ähm, wenn ich nur oder an der Rezeption, wenn ich nur mal alle alle Fragen zusammensammel, ähm, die tatsächlich gefragt werden, da brauche ich noch eine technische Daten anschauen, ähm, habe ich schon einen einen riesen Pool an Themen, die ich beantworten kann. Mit Content Marketing auf alle unterschiedlichen Kanäle natürlich. Wenn ich natürlich die ganzen Daten dazunehme, Newsletter-Daten, Google Analytics und so weiter, also wir kennen sie eh alle, dann habe ich einen riesen Pool an Daten, an Fragen, an Know-how und wenn ich mit dem anfange, kann ich schon mindestens ein Jahr lang Content Marketing betreiben und bin immer noch nicht fertig.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich äh, diejenigen schrecken, die genau die bunten Bilder und die schönen Texte im, im Kopf haben, dass ich mich auf einmal mit Daten auseinandersetzen soll. Das, ist ja, das sind ja eigentlich zwei total unterschiedliche Welten und die werde wahrscheinlich auch unterschiedliche Typen von Menschen damit begeistern können. Wie sehr kann ich Content Marketing, und bleiben wir vielleicht bei einem mittelständischen, kleineren Unternehmen, ja. weil mit großen Abteilungen, wo ich zig Experten drinnen sitzen habe, ist es natürlich leicht, äh, kann ich das nur mit mit, mit einer Person abdecken äh, oder brauche ich, und das wird dann werden keine Vollzeitstellen normalerweise sein in diesen Unternehmen, aber muss ich es auf mehrere Schultern verteilen, damit das erfolgreich werden kann?
1: Ja schon. Also mittlerweile ähm, das, die Struktur eines Content-Marketing-Teams, die Rollen eines Content-Marketing-Teams, ähm, die haben sich natürlich auch in den letzten Jahren wesentlich verändert. Ähm, Natürlich suchen wir alle nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ähm, wir wären diese Wollmilchsau auch alle sehr sehr gerne. Ähm, ich wäre sie selbst sehr gerne. Ähm, aber keiner ist eigentlich. Also ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es, dass es viele Menschen gibt. Ähm, die eine Grundahnung von allen Themen haben, ähm, einfach einfach das breite Wissen, aber dass ich es in der Tiefe dann auch wirklich umsetzen kann. Ähm, ich glaube, wenn wir uns ganz ganz ehrlich sind, dann gibt es da nur ganz wenige. Ähm, und natürlich, je mehr Experten ich in einem Team habe, desto desto besser kann ich mich aufstellen. Ähm, wenn ich jetzt nur noch mal die die gängigen Themen nehme wie ähm, Social Media Accounts, das haben wir noch. Sagen wir Instagram ist so das der Standard. Der Standardkanal, wo eigentlich ähm, jeder drauf ist, wo ich so ziemlich äh, große Zielgruppenmenge erreiche. Ähm, ich brauche einen, mhm. brauch einen guten Fotografen. Ich brauche einen, einen guten Fotografen, ähm, ich brauche einen guten Social-Media-Experten. Ich brauche wahrscheinlich nur jemanden, der Performance-Marketing kann. Ähm, wenn ich jemanden finde, der alle diese drei äh, Disziplinen beherrscht, dann bin ich eh schon super dabei. Also jedes Unternehmen, der so einen hat, ähm, bitte wirklich hegen und pflegen. Ähm, diesen Kollegen muss man unbedingt im Team behalten können.
0: Jetzt spüre eine Frage weiter, die dann ganz gern meine Kunden auch mir äh, stellen, wenn ich das jetzt genauso verteilen soll. Wieso immer das überhaupt nur leisten können? Jetzt ist es hier natürlich Agentur. Ähm, deren Grundzweck ja. ist natürlich, ist das alles zu betreuen. Ähm, ich habe immer wieder mit Unternehmen zu tun, ich habe gerade am Vormittag heute nur einen Termin gehabt, wo man bewusst gesagt hat, man möchte das innerhalb des Unternehmens mit Begleitung von jemandem von yeah. außen machen, der halt so immer wieder ein bisschen zieht, genau. damit man halt yeah. Schritt für Schritt weitergeht. Wo ist für die jetzt wirklich so die Untergrenze, was du sagst, das muss man aber mindestens bereit sein an Zeit, nehmen wir Zeit, weil Geld ist immer ein bisschen schwierig, an Zeit einzusetzen, damit die zumindest irgendwas außerbringen. Ich weiß, das ist jetzt mit Branche und Unternehmensgröße und so immer ein bisschen schwierig. Aber so, ja, so die, mhm. die untere Latte wäre wär interessant.
1: In, es kommt jetzt ganz darauf an, von welchem Bereich wir sprechen. Bleiben wir beim Beispiel Instagram Account pflegen oder ähm, es ist natürlich total unterschiedlich, ich mache jetzt ein Newsletter, wie äh, eine Webseite machen, betreibe ich einen Blog, äh, betreibe ich Social Media Marketing. Also wo, wo bewegen wir uns? Vielleicht kann man es an einem Beispiel festmachen. Äh, äh,
0: ich war gestern zum Beispiel beim, beim neuen, neuen Kunden, dort sind wir in einem B2B-Unternehmen, das Lichttechnik verkauft, das heißt im Wesentlichen Lampen für Baustellen und, und Architekten und so weiter. Okay. Und dort gibt es eine Mitarbeiterin, die mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit äh, online gesamt mitmacht. Reicht das, das aus?
1: Nein, nein. Also Definitiv ein, ein ganz, ganz klares Nein. Also, außer sie ist die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, aber auch da kommt man mit 20 Stunden nicht aus. Also, ich schätze mal, dass die, ähm, dass die Dame wirklich auch die Koordination mit Agenturen übernehmen muss, ähm, weil das, das kann eine Person in, wenn man das hochrechnet, sind das ist 80 Stunden im Monat ähm, nicht bewerkstelligen. Also, da kommt wahrscheinlich nichts, kann gar nichts rauskommen, was qualitativ hochwertig ist und das Unternehmen so unterstützt, wie sie sich nach außen präsentieren wollen.
0: Wärme-Einschätzung ja. dazu, ja. Ähm, aber nur, dass wir es so ein ja. Beispiel haben. Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter zu, zu, zu ja, etwas, was euch sicher sehr intensiv beschäftigen wird. Jedes Jahr im Mai äh, verwandelt ihr Salzburg zum Herzen der Content-Marketing-Szene in Österreich. Der Content-Day geht über die Bühne.
1: Genau, hab, hab genau. Ich habe
0: vorher noch schummeln müssen, habe nachgefragt zum siebten Mal. Zum äh,
1: siebten Mal, genau, ja.
0: Ähm, was macht den Content-Day 2020 zum besten Content-Day bisher?
1: Ich weiß gar nicht, ob es der beste Content Day bisher war, weil natürlich jeder Content Day immer wieder seinen eigenen Charme hat und seinen eigenen Schwerpunkt hat. Natürlich versuchen wir jedes Jahr aufs Neue, neue Themen auf die Bühne zu bringen und somit ist es einfach der beste Content Day für das Jahr 2020, so würde ich es gerne nennen. <lacht> ähm, aber die Themen vor zwei Jahren haben natürlich auch ihre Berechtigung gehabt ähm, und die Themen vor sieben Jahren genauso. Ähm, aber 2020 wird natürlich sehr, sehr speziell werden und für mich sehr speziell. Ich werde selbst wieder auf der Bühne stehen, ähm, einen Vortrag halten, was ich die letzten vier Jahre nicht gemacht habe. Ähm, und wir werden ähm, eine Studie von uns, die wir gerade machen, dort präsentieren. Okay, also mehr natürlich dann erst vor Ort. Mehr natürlich vor Ort, ja. <lacht> Unbedingt vorbeikommen, wenn es lohnt sich, es wird sicher lustig ähm, und unterhaltsam. Ich
0: darf ja das, äh, die, die Konferenz mittlerweile seit Jahren, großes Wort, als Medienpartner begleiten äh, mit meinem kleinen Blog und Podcast. Ähm, erzähl ein bisschen, wen, wen wird man auf der Bühne so alles sehen? Wer sind so die Speaker und was sind so also die, die inhaltlichen Klammern, die ihr so gesetzt habt dieses Jahr? Ja.
1: Ähm, inhaltliche Klammern. Ich werde zum Beispiel jedes Jahr weil gefragt, gibt es heuer ein Schwerpunktthema? Und ich muss jedes Jahr sagen, nein, es, es gibt kein Schwerpunktthema, weil einfach Schwerpunkt an sich schon das Thema Content Marketing ist. Und sie da einfach so ganz, ganz viel bewegt innerhalb dieser dieser ganzen dieses ganzen Themenbereichs, dass wir kein, bewusst keine inhaltlichen Schwerpunkte setzen wollen. Wie gesagt, wir versuchen jedes Jahr, ähm, aktuelle Trends auf die Bühne zu bringen. Ich bin gerade mit TikTok in Gespräch zum Beispiel ähm, und hoffe, dass die mal zusagen. Natürlich super interessant für alle, dass man das einmal wirklich auf der Bühne sieht. Vor drei Jahren haben wir Jodel auf der Bühne gehabt. Ich weiß nicht, ob der Jodel was sagt. Ähm, ja. äh, eine Social Media App, die sie ähm, nicht ganz so durchgesetzt hat, außer in Salzburg bei alle diejenigen Unternehmen, die am Content damals <lacht> waren. Die haben dann alle Jodel mal ausgetestet. Ähm, und da schauen wir einfach immer, dass wir irgend wirklich aktuelle Trends drauf haben. Ähm, es gibt, was uns natürlich sehr freut, ist, dass du heuer dabei sein wirst und einen Workshop halten wirst oder ein Deep, eine Deep Dive Session, eine längere, ähm, wo wir lernen werden, Podcasts zu machen.
0: Das ist eine ganz schöne Ansage ja. in zwei Stunden, <lacht> genau. aber ich werde mein Bestes geben, natürlich da gebe an das Thema ein
1: bisschen Prominenz. Und und genau darum geht es uns aber, also es geht uns wirklich darum, ähm, auch in, in Deep-Dive-Sessions wirklich auch praxisorientierte ähm, Praxis, einen praxisorientierten Bezug zu schaffen, dass man wirklich rausgeht und sagen kann, da kann ich mir jetzt was mitnehmen, da habe ich was gelernt, das kann ich morgen umsetzen. Ähm, es geht uns darum, immer strategisch zu arbeiten, es geht uns darum, ähm, wirklich die Experten, die auch seit Jahren dabei sind, immer wieder was Neues zu bieten, ähm, Genau, also da schauen wir ganz, ganz stark drauf.
0: Ein Name-Dropping. Wer ist so an Speakern dabei? Schauen wir mal drauf auf die auf die Liste. Wer hat schon zugesagt? Auf wen kann man sich schon fix freuen?
1: Äh, fix dabei ist ähm, der Daniel Rehn äh, mit den Social-Media-Trends 2020. Mittlerweile auch äh, ein Fixstern bei uns immer wieder dabei. Äh, sehr spannend und bringt immer wieder wirklich cool neuen Input ähm, auch mit dabei wird der Nikolai Kuban sein von Content Bird, ähm, zu datengetriebenen Content. Ähm, mit dabei auch die Irene Michel, ähm, Autorin, Co-Autorin von ähm, Think Content, ein, ein Werk, was wirklich auch in jeden, bei jedem Content Marketer im Regal stehen sollte. Ähm, Paul Lanzersdorfer mit dabei zum Thema Videos für YouTube und Facebook. Also, es sind wirklich sehr, sehr spannende Themen. LinkedIn wird ein Thema sein mit Steffen Jenke. Genau.
0: Guter Überblick, äh, wie gewohnt. Äh, das heißt, äh, mehr Informationen natürlich auch dazu direkt bei der Ausgabe beziehungsweise auf ContentDay.at. Ähm, wie haben Sie, deiner Meinung nach, und ein sieben Jahr ist jetzt in unserer Branche äh, ja sehr viel Zeit äh, und Stimmt. da tut sich einiges? Was hat sich verändert in diesen diesen sieben Jahren? Es war jetzt auch rund um einen Jahreswechsel unter Diskussion, ob man jetzt ein Jahrzehnt oder Dekade anfangen. Ist ja auch viel Rückblick passiert. Aber was, wenn wir jetzt auch das am Beispiel des Content Days nehmen, wie hat sich das Thema und auch die Konferenz in den letzten sieben Jahren verändert?
1: Ähm, das Thema ist definitiv kein Experiment mehr. Also es ist mittlerweile wirklich in allen Köpfen angekommen, dass Content Marketing eine ernstzunehmende Disziplin ist und nicht, dass man da jetzt ein bisschen ausexperimentieren und ein bisschen Content machen, ähm, Content machen, um das SEO zu unterstützen, sondern dass Content eigentlich wirklich eine eigene Disziplin ist. Natürlich gibt es immer mehrere Medaillenseiten, ähm, Content Marketing gehört zum Social Media Marketing, gehört zum SEO, ähm, aber... Content Marketing an, dich, an sich ist wirklich eine eigene Disziplin. Der Anspruch von den Usern an den Content von Unternehmen ist ein komplett anderer geworden. Also ähm, auch hier, wir dürfen nicht mehr experimentieren, wir müssen das wirklich sehr ernst nehmen. Und ich würde sagen, die Konkurrenz ist einfach sehr stark gewachsen. Und mit Konferenz meine ich wirklich ähm, teilweise Privatpersonen, ähm, Mikroinfluencer, ähm, teilweise wirklich... Ähm, renommierte Blogger, Influencer, YouTuber, die einfach so einen genialen, hochwertigen Content liefern und genauso gut muss der Content von jedem Unternehmen sein. Und ich glaube, das ist so diese maßgebliche Änderung, der wir uns täglich stellen müssen.
0: Das führt gut, gut über. Inwiefern hat sich dann auch das Publikum, das City Ticket sichert, verändert?
1: Ähm Das hat sich insofern ein sehr kurz nachdenken müssen, ähm, weil ein Großteil des Publikums ist mit uns mitgewachsen, was natürlich sehr schön ist, ähm, wenn ich bei der Eröffnung dann in, in Gesichter blicken kann, die ich immer wieder sehe. Ähm, und das ist, das ist natürlich für uns die größte Ehre, wenn, wenn, die, wenn die Teilnehmer wiederkommen. Ähm, die sind mitgewachsen in ihrer Rolle auch in den Unternehmen und als Marketer. Ähm, und das Publikum ist Älter geworden, mhm. lustigerweise. Also, es sind wirklich ähm, damals noch Junior-Praktikanten, Studenten, ähm, mittlerweile wirklich ähm, in ihren Positionen in unterschiedlichsten Unternehmen. Ähm, ja, es ist einfach, sie sind älter geworden, das Publikum ist älter geworden, so wie wir, Daniel.
0: <lacht> ja, lasst sie blöderweise <lacht> nichts verleugnen. Ähm. Nämlich auch das TikTok-Thema ähm, ja. setzt mir einigermaßen Stress aus, ehrlich gesagt, weil ich einfach merke, dass ich in gewissen Netzwerken als User nicht mehr funktioniere.
1: Ja, ähm, ich habe das auch gemerkt. Ich war tatsächlich vor, ähm, also hat mit unserer Studie zu tun, ähm, wo es natürlich auch um die Generation Z ähm, gehen wird. Und ich war vor zwei Tagen in meiner, in meiner alten Schule, äh, mit der ich damals maturiert habe, und in der Tourismusschule schule Glessheim, und bin mit einer ersten zweiten Klasse ins Plaudern kommen und habe die gefragt auf welchen seid ihr auf TikTok und hat die ganze Klasse aufgezeigt so das ist total selbstverständlich und dann habe ich gefragt seid ihr auf, Face, auf, auf Instagram ja auch fast alle aufgezeigt als ich gefragt habe seid ihr auf Facebook haben zwei aufgezeigt und einer hat mich mit ganz großen Augen angeschaut und gesagt ja aber ich es nicht was macht man damit und das war für mich so diese Erkenntnis ja, also wir müssen, wir müssen handeln, wir müssen reagieren, die Unternehmen müssen reagieren. Ähm, ja.
0: ja, es ist natürlich ständig wieder neu lernen und genau. ich merke, gerade, also im Moment ist es wirklich der persönliche Eindruck, ja. ähm, dass ich wirklich mit dem Netzwerk so durch wie damals, wie ich auf Facebook eingestiegen bin und die genau. ersten zwei Wochen... Äh, Genau. Ja. Mehr Hassgefühle als, als, als Freude an dann ja. am um, um, Netzwerk gehabt. Hab. Ich man mein, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, habe ich keinen Marketing-Zusammenhang gehabt, sondern war wirklich User und ich merke einfach, das, da, da dürfte Das war dann der Sprung Alten. von
1: StudiVZ auf Facebook, oder? Genau, Bei mir genau war es zumindest
0: war's, so. Genau, der <lacht> war es. Plus MySpace und in Oberösterreich, beziehungsweise 10.1 1 war eh österreichweit ja. und äh, event -Shoot, das war dann so das Oberösterreich. Ding. Ich glaube, das ist über die Grenzen von Oberstreigen rausgekommen. Ja, das, das damals. Das damals, Welt. ja. <lacht> ähm, vielleicht passt das eh ganz, ganz gut dazu. Ähm, ein bisschen allgemeiner das Thema Content Marketing und die Sinnhaftigkeit dahinter. Wie würdest du das deiner Oma erklären?
1: Ähm, wie würde ich es meiner Oma erklären? Auch hier kurze Überlegungsphase. Ich würde meiner Oma erklären, das ist so, wie wenn du ein, eine Zeitschrift liest zu einem bestimmten Thema und ein Thema erklärt bekommst, wie wenn du eine Backzeitschrift liest. Meine Oma ist, war große Bäckerin, und hat die besten Kuchen gebacken und Torten gebacken und ähm, hat Rezepte gesammelt. Da gab es einen Ordner und da waren alle Rezepte reingeschrieben, rausgerissen aus Zeitschriften. Ähm, und ich kann wieder so erklären, das ist wie wenn du diesen Ordner hast und immer wieder nachschlagen kannst und ein Unternehmen dich darin unterstützt, ähm, dass du deine Rezepte hast und dass du die besten Informationen bekommst, wie du gute Kuchen backen kannst. Mhm. Meine Oma hatte nämlich auch immer die neuesten Geräte dazu. Also sie war da sehr affin und die wäre super gewesen für ähm, Backblock. Wahrscheinlich.
0: Sehr schönes Bild. Mhm. Ganz zum Abschluss, ähm, es gibt ja Unmengen an Mythen, auch rund um, um Content Marketing. Welcher Mythos äh, und welches Halbwissen geht da unheimlich am Geist? Das du immer wieder hörst, da vielleicht von Kunden, mit dem du ein für alle Mal aufräumen möchtest.
1: Du hast ja echt die gemeinen Fragen dabei. Immer. <lacht>
0: ähm. Anders gibt's gibt es was, was man immer wieder hört in, in Gesprächen, wo man sich denkt, die, die, es war jetzt wirklich einmal an der Zeit, dass man vielleicht dieses Wissen, das vor fünf Jahren eh aktuell war, dass man damit aufräumt, weil gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Ich rede jetzt bei Facebook zum Beispiel von solchen Dingen, dass es immer noch in Unternehmen eine der allererst geforderten Zahlen ist. Wir brauchen mehr Fans.
1: Ach Gott. Ja, stimmt. Ähm, wir brauchen mehr Fans ist tatsächlich etwas, ähm, was, was wahnsinnig nervt. Ähm, die Schlimme ist, dass meistens gar nicht, unsere Ansprechpartner im Unternehmen, also die Marketing-Experten, nach dieser Kennzahl fragen, sondern ähm, deren Geschäftsführer und die einfach sagen, ja, wissen's eh, aber wir brauchen trotzdem einen Fananstieg anstieg und ähm, weil der Geschäftsführer misst daran und ähm, also das wäre tatsächlich etwas, was was unbedingt aufgeräumt gehört ähm, und eine Redewendung vielleicht, was mich wahnsinnig nervt, ähm, die ich nicht mehr hören kann, ist Content is King. Mhm. Ähm, das ist, das spürt sich in meinem Herzen an, wie wenn wer sagt, wir machen jetzt was für Web 2.0. Okay. <lacht> und ähm, ja, Content ist natürlich sehr wichtig, aber ähm, ich glaube, über das sind wir auch, Content is King, über das sind wir längst schon hinausgewachsen. Und ähm, ich sage immer so, es geht, schlussendlich immer um, um, um besseren Content und nicht um, um mehr Content und ähm, es geht um ganz viele Rahmenfaktoren rundherum. Also ich muss das, ich muss das distribuieren, ich muss das auswerten, ähm, ich muss ich muss Mut haben zum Testen, ich muss aber auch den Mut haben, um zu sagen, okay, das war jetzt ähm, nicht so gut und wir müssen es neu machen. Also es geht um viel, viel mehr, wie dass ich einfach sage, okay, der Content ist einfach das Allerwichtigste und hat somit die, die Königsrolle, sondern die Königsdisziplin liegt ganz woanders.
0: Wenn die, die Angry Teddy-Podcast-Hörer jetzt mit dir jetzt connecten wollen und dir folgen wollen, wo finden sie dich? Wo sollte man die suchen?
1: Ähm, man findet mich privat auf, auf Instagram. Äh, man findet mich auf LinkedIn genau, und auf unserer Webseite und ich freue mich über jede Nachricht und genau, über jeden Austausch zum Thema.
0: Wunderbar. Auch dazu, wie immer, natürlich dann die Links in den Show Notes. Ines, vielen herzlichen Dank für deine Danke Zeit. Danke dir. Und wir sehen uns, spätestens, wir sehen uns im Mai.
1: spätestens im Mai beim Content Day. Genau. Danke dir. TheangryTeddy.com Podcast für online und digital.
0: Wie angekündigt, gibt es noch eine kleine Überraschung in Form eines Gewinnspiels. Die Ines war so nett und hat für die TheAngryTeddy.com Community eine Karte für den Content Day 2020 im Mai in Salzburg zur Verfügung gestellt. Mein Vorschlag, wir machen das relativ unkompliziert, diejenigen von euch, die den Beitrag, in dem dieser Podcast hier, eben rausgeht auf Instagram und auf Facebook, äh, ein Like oder einen Kommentar oder gerne auch beides hinterlassen. Die nehmen Teil am Gewinnspiel. Da Einfachheit halber machen wir den 15. Februar zum letzten Tag, an dem man teilnehmen kann. Ähm, natürlich äh, gilt wie immer, dass Facebook und Instagram nichts mit dem Gewinnspiel zu tun haben. Gewinnspielbedingungen finden sich dann natürlich im Post äh, direkt bei. Dort, wo eben dann die Likes und die Kommentare passieren können. Ich freue mich über rege Teilnahme und äh, wünsche euch viel Spaß äh, dann am Content Day dieses Jahr. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.